0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明，为各位解析国际新闻。这两天，我想，不管是在哪里，我们大家现在都关注的是东京奥运。各位知道吗？阿富汗这一次也有派选手参加东京奥运，只有五位，田径、自行车。那这五位当中，其实有几位哈、哦，基本上其实是在伊朗长大，伊朗出生。他是在二十年前，二零零一年，当美国在十月七号对阿富汗发动战争的时候呢。谁的家长，或者是他们的父母亲逃难，到了伊朗，当然也有人到巴基斯坦定居之后，在那边成长。这一次东京奥运，他们代表阿富汗，只有五位，当然并没有得奖牌，可是呢，他们的故事引起许多媒体的这个报道，尤其是在今天开始是八月的第一个礼拜。美国预定在八月底完全的撤军，占领了二十年的阿富汗，美国从五月份开始陆续将他自己本身的军队，还有北大西洋公约组织其他的盟国的军队陆续的撤离阿阿富汗。这几个月，阿富汗的情势其实越来越严峻，预期的决战时刻即将到来。预期的人道危机是不是会更加的扩大发生？到八月底，甚至可能会提早，因为现在美国大概在阿富汗的军队只剩下在首都喀布尔的美国大使馆。美国大使馆跟一个小城一样，有几十栋建筑，目前还有几百位美国的这个居民公民在这里面，也有过去帮美国。帮美军做翻译、啊、哦、做向导的这些阿富汗人，希望从美国的大使馆取得签证，离开阿富汗。就在这两天， 7月31号、8月1号的这个周末，其实，在整个阿富汗南部的这个大城叫坎大哈，这个城其实是过去塔里班崛起的重要的这个城市。在七月二十一号的时候，美国的三军统帅，就是拜登总统，以及他手下最重要的参谋，这个会议的主席，都表示，现在塔利班已经至少占领百分之五十以上的阿富汗的区域。这是七月二十一号，可是隔一个礼拜，阿富汗自己宣称他已经占领了百分之八十五。比例并不重要。现在大家都知道，阿富汗其实已经占领了绝大部分，除了都市、省会还有克布尔之外，整个显示的阿富汗所占领的区域没有错，大部分都已经被塔利班所占领。尤其是在美国宣布撤军之后，其实许多在还留在当地的外国的记者。还有就是一些顾问讲出最关键的事情，就是整个现在的阿富汗的政府军正处于极度的士气崩溃的时刻。但是这两天在坎大哈，塔利班对于机场的攻击已经使得坎坎大哈这个南部最重要的大城，而且是去协助南部空袭也好、空援也好，的最重要的这个机场已经被塔利班。给炸毁跑道，所以相关旁边的几个省会，塔利班已经进入到都市里面。大概预期到接下来这个月，就会是阿富汗的决战时刻。我讲决战时刻，就是表示说，阿富汗虽然表示愿意跟各方去共同讨论一个各方都能够接受的政治制度，但事实上。他持续的地面上的攻击跟占领行为并没有停止，而支持阿富汗的部落跟人民其实有扩大的倾向，但是呢，担心阿富汗塔利班过来会造成人民的生活的改变，尤其是妇女的这种现状的生活，过去二十年在美国扶植的阿富汗政府之下。部分取得了喘息的自由、上学校的机会，可是塔利班来了之后呢？会不会像二十年前的塔利班？这里当然要做一个厘清。有两种塔利班，一个是二十年前塔利班，一个是现在的塔利班。还有一两种塔利班，一个是阿富汗的塔利班，还有一个是巴基斯坦的塔利班。巴基斯坦跟阿富汗塔利班就是不一样的。巴基斯坦塔利班某种程度还是一个倾向恐怖团体的，而且它跟阿富汗的塔利班事实上已经分道扬镳。他最早的时候，他的领导人之一是在二零零一年阿富汗战争时候逃往巴基斯坦的，那个时候的塔利班的领导人之一，但是后来被炸死之后，整个巴基斯坦塔利班已经变成恐怖组织，而现在。的塔利班跟二十年前的塔利班其实是不太一样，但不要替他辩解，他还是一个以基本教义派的穆斯林伊斯兰教为主的这样子的一个统政治跟军事的这个组织，所以他当然会改变现在的这个阿富汗对于人民的生活安全。他当然也想在二十年之后回来重新重整阿富汗，做一个有效的治理的政府，但现在这些都是未知数。只是知道这两天，在整个就是阿富汗的南部，所有的这些省会都市，包含最重要的大城坎大哈，都已经进入到就是遭受到攻击、渗入到，甚至进入到巷战的这个范围。我们举一个最简单的例子，中国大陆外交部在过去三个月，每个月都发一个通知给，就是还在阿富汗境内的中国人民，不管是什么样的原因。五月二十七号的时候，他发通知说，如非必要，请尽快离开阿富汗；如非必要，请尽快离开阿富汗。那个时候，在五月二十七号的时候，当美国。已经宣布要撤离阿富汗，那个时候还是以九一一为主的时间。其实各国的情势都评估阿富汗可能会陷入到一个决战时刻，所以在五月二十七号，中国大陆外交部就公布说，如非必要，请中国人民尽快离开阿富汗。隔了一个月，到六月二十号的时候，中国外交部就针对阿富汗情势说，尽早离境。已经很严峻了，要尽早离境。这个时候大概只剩下在六月二十六月底的时候，就是我刚才讲到的这几个都市、省会还是在政府军的境内。各位要理解哈，阿富汗这个国家其实除了北方跟塔吉克、乌兹别克连接是比较平原，但那个平原范围也并不大，比我们台湾的西部平原其实这个范围还要小。但是呢，那边是主要以塔吉克人为主，但是往中部到南部以来，哈，那整个从帕米尔高原延伸下来的高山呢，有些高山都平均大概是在五千公尺以上，所以它那个山谷之间的那种落差非常的大，因此才会阿富汗在整个历史上最有名，就是叫帝国坟场，为什么？因为它一个山谷是一个部落。一个方言，然后呢？事实上，相互的往来非常的困难。但是呢，中南部以这个普什图人为主的，其实哦，某种程度在过去是强烈的抗拒外来的这种帝国的侵略，因为它的战略的位置太好了，它就是在南亚、中亚、中东的三大陆之间的这个交界点。所以，为什么19世纪英国想要去打通阿富汗？哦，因为英国跟那个时候的俄国交恶。到了20世纪，苏联为什么要去入侵阿富汗？ 1 9 7 9到 1989？ 其实那个时候塔里班就是在苏联入侵阿富汗的十年之间，在巴基斯坦哦南部以及阿富汗的这个。就是靠相接连的地方所崛起的，某种程度其实受到巴基斯坦的支持，也间接受到美国的支持。到了二十世纪两千零一年，当然是因为九一一的恐怖攻击事件。可是恐怖攻击事件当中，塔利班并不是参与者，但是塔利班庇护保护了基地组织。基地组织大概从一九九零年代末期。九七九八年开始，不断的在宾拉登的号召之下，据说是达到将近两万人啊，这个数字当然不一定真实，但是呢，不断的透过在阿富汗境内的这些的基地，深山深谷里面的这些基地训练人，从全世界来的圣战士，因此就发生了二零零一年的九一一事件。各位可以把当时的那个飞机撞。这个世贸大楼造成马就是这个倾毁的画面，我想其实大概都很震震撼的，我到现在还是很难忘。但是美国在一个月之后，就二零零一年的十月七号，就挥兵进入到阿富汗，因为遭受到恐怖攻击之后，马上认定是基地组织所为，要求塔利班政府那个时候已经占领了整个阿富汗。塔利班当然在当时二十年前实施的是基本教育派对于境内的外过去的历史古迹的这些神像予以滴就是销毁破坏，然后呢对妇女实施严格的这种就是出门教就学以及生活上的这种管制啊。不过那个时候塔利班占领其实也不过才几年，从1 9 9九六年开始到2001年，塔利班拒绝交出宾拉登跟基地组织之后呢。一个月之后，美国就挥兵进入到阿富汗。一个月之后，就在十一月初的时候呢，十一月十二号打下克布尔，阿富汗的塔利班就那个时候呢就化整为零，就变成游击队，进入到山区乡村。二十年下来，现在塔利班要回来了，美国要离开了。接下来这个月，整个阿富汗会是一个我们现在。难以想象的这种决战时刻，人道危机会发生吗？到了二十一世纪，还有帝国攻占与撤退；到了二十一世纪，还有大规模人道危机。而人道危机其实，在阿富汗其实过去的二十年不断的就发生呢。欧洲过去不是在我们的。新闻上面，西方的新闻上面最大的困扰就是来自于叙利亚和这个阿富汗的难民。到二零一六年拒绝接,接受之后呢，陆续的遣返回不去阿富汗的呢，就待在伊朗，就遣返到伊朗、巴基斯坦啊、哦，以及到这些塔吉克这些难民营。所以呢，其实今天在东京奥运参赛的。阿富汗的五名奥运选手当中，有一位其实就是出生在伊朗的阿富汗的难民，他代表的阿富汗去参加这个奥运。现在这个月，各位从五月份开始哈，大概每个礼拜有已经超过三万三万名阿富汗阿富汗人逃离家乡，逃离这个国家，寻求就是庇护。三万人，每个礼拜，在五月份，美国宣布就是要撤军之后，这还不算是我们叫做内部难民，也就是说，从比如说这个山区乡村逃往城市的，有许多的，就是现在还在喀布尔或大城市的，从这些乡区、从这些山区逃来的人，我看的报道写出一对这个夫妇。带着他们的小孩，他们也借了大概一千块美元，跟带的所有其他他亲戚朋友的小孩们，超过三十个小孩，中间有一半是女性，逃往就是这个都市，而他们不知道接下来怎么办，因为这个都市现在的外围正遭受到塔利班的攻击。那个照片你看到就是十多个这个。幼儿到青少年，女性女性一定遮的整个脸，哦，就坐在那边呆滞的，让人非常的同情。现在每个礼拜超过三万人的阿富汗人离开他们的这个家园，离开他们的国家，而内部的难民当然是更多的。然后呢，马上会发生这个人道危机，这也是联合国的这个就是。人权委员会啊，联、哦、合国的人道的机构，不断的在这几个礼拜连续的在发这个通知。各位，我们现在看西方的媒体这方面的报道真的很少。我看大概每两三天有一篇，只是在讲到美军的离开跟现状，阿富汗塔里班的这些攻击，也最多就是《纽约时报》，稍微还有一点自由良知的《纽约时报》。其他的报纸报道的都很少了。你要到这些其他周围的伊朗或者是巴基斯坦的这个国家的新闻里面，才进一步了解到现在的阿富汗的情况，人道危机，甚至你要到联合国所发布的这一些这个就是警讯。现在整个阿富汗已经是全世界就是难民最多的国家，而这些难民都集中在我刚刚提到伊朗、巴基斯坦。那当然，寻求政治庇护的人也多。美国现在说要提供给将近一万八千人，过去二十年来帮助美国做翻译、做向导的人，给予他们签证，前往美国或者是前往第三国。我想他们美国不会接受全部这个一万八千人，所以基本上其实百分之九十现在在巴基斯坦、土耳其啊。伊朗的这些难民都是阿富汗人。叙利亚的内战的这个期间已经慢慢的沉静，现在阿富汗人的难民越来越多。我讲到这边，其实只是要告诉各位，这是一个现在非常严重的决战时刻，甚至人道危机即将要到来。还记得一九七五年四月三十号，那叫西贡沦陷的那一天吗？那个时候其实有一点意外。所以当时在西贡市内，现在,在胡志明市，还有将近数千名的美国的公民跟军队。所以那天的整个直升机的大撤离之后，整个南越的，就是往外散逃的这些难民，在许多国家都有。我过去在美国求学的时候，也做过助教，我教的学生当中就有几个越南人，因为在。北维吉尼亚有几个当时的接纳的，就是来自于南越的这个难民营，并不多。这些大部分他们的父母亲大概可能跟那个时候的美国政府都有关系，也就是表示说他们可能是官员或者是这个这个有钱的人啊，所以才能够被美国接纳。非常优秀的这些学生，非常优秀啊，但是呢。当我们谈到就是越战议题的时候呢，他们却事实上想要回避，不太愿意去谈。现在的阿富汗会不会是一个就是再一次发生的类似的这种人道危机？当然，我刚刚讲到现在的塔里班跟二十年塔利班、二十年前的塔里班已经不太一样，可是是怎么样的差别，我们并不知道。在上个月二十、上个礼拜二十八号，二十八号的时候呢，七月二十八号。塔利班的二号首领前往中国大陆天津，和外交部的部长、国务委员王毅见面。啊，而也蛮讽刺的，王毅在前两天也在同一个场景见了美国的副国务卿薛曼。哦，在这样子的一个场景和薛曼见面之后呢，两天之后和阿富汗的第二号领袖塔利班的政治。委员会的负责人，好、哦，叫做巴拉达尔，在这里见面，啊、哦，蛮讽刺的。当美国占领了二十年之后的阿富汗，美国要拍拍手就走了，留给阿富汗的决战、冲突、人道危机，而塔利班这个时候却来寻求中国大陆提供。这个稳定和经济发展，的协助，当然，塔里班不是去邀请中国大陆的军事进入。现在没有任何一个国家会是军事进入到阿富汗里面。哦，过去的帝国坟场，难道大家的教训还不够吗？可是，某种程度，塔里班的二号人物在中国大陆天津和王毅见面这个消息，在二十九号出来之后，其实也就代表着。塔利班现在已经成为阿富汗的政治主流了。上个月，现在的阿富汗的政府，甘尼还到华盛顿去见了，就是这个拜登。拜登当他的面讲，阿富汗人要自己决定自己的未来了。OK， 这里等一下我们休息回来，我再为更为分析，就是美国的责任在哪里？美国的道德在哪里？当阿富汗即将要进入到这样子的冲突的时候，二十年来美国的掌控，造成阿富汗的破裂、死伤、难民逃难。美国从当时决定要攻打阿富汗，有没有错误的决策？二十年来对于阿富汗的掌控经营，所扶持的政府。当然是很少数选举制度出来这个选出来的这个政府，就是一个傀儡政府。这个傀儡政府也被攻击是极度的贪污腐化。当然，因为他没有这样子的一种意识，而且都来自部不,不同的部落种族，而且知道美国可能随时就会甩锅就走了。你不现在多拿一点，但是你责怪他的腐化的时候，这二十年来美国做了什么？而现在，这个时间点，拜登决定完全撤军，这个决定是否是正确？这个决定是不是有后续要应该担负的责任？我们休息一下。各位好，我们谈到阿富汗，接下来这个月八月即将进入到决战时刻，塔利班。从乡村包围城市，公路到城市，已经在阿富汗的南部占领的几个省会的首府，对于最大城的坎大哈，也开始在昨天造成整个机场的这个瘫痪，使得这一阵子其实阿富汗的政府军想要所谓的全面回击，啊，最主要还是透过美军所给予的。几十艘的直升机的空袭和空援，对现在对于南部的这种协助会受到非常大的影响。而从整个北部到整个中部的，就是重要的省会，目前虽然还在政府的控制之下，但是政府军的士气低落，整个从逃离国家到逃离家园的这种难民。已经在阿富汗，现在是变成一个，就是即将要来的人道危机。从联合国的机构到所有这些相关呃区域的国家政府到媒体，都提出这样子的警告。中国大陆政府连续三个月，针对在还留在阿富汗境内的中国的人民提出要求，立即撤离。到上个礼拜的时候，塔里班的二号的这个首领见王毅的时候，因为塔里班其实已经跟所有周边的这些国家，北部的塔吉克、乌兹别克、土库曼、呃，甚至巴基斯坦，都进行过外交上的接触跟会谈了，啊，而且也甚至都跟政府，在过去美国的这个退让之下呢。跟这个阿富汗的政府举行过多次的这个会谈，所以塔里班已经不是所谓的交战团体了。塔里班很可能很快的在这个月，最慢在今年年底，这是美国的情报单位自己提出的分析，就会掌控到阿富汗。比例并不是问题。当王毅健就是这个阿富汗的第二号的元首巴拉达尔的时候呢？王毅强调，从中国大陆的观点，还是强调希望阿富汗在塔利班掌控之后，不要把阿富汗再像二十年前一样，作为一个恐怖组织的这个基地，对外发动这种恐怖攻击。这是过去二十年来，其实我觉得很大的差别。塔利班也跟就是整个恐怖组织，尤其是基地组织，划清界限。在这二十年。美国其实也针对在阿富汗境内的基地组织做了最全面的清扫。2 0 1 1年的5月3号，也把宾拉登击毙。各位还记得那个画面吗？奥巴马、拜登、希拉蕊坐在那个战情室的小房间里面，看的这个画面。这个画面大概就是海豹部队在击毙、追逐击毙宾拉登的画面，那种专注的神情。二零一一年的五月三号，但为什么又隔了十年，美国还是继续留在阿富汗？两个因素：第一个，恐怖基地组织、恐怖团体、基地组织还是持续的深化，跟就是存在在阿富汗里面，美国要持续的去，就是说清扫这些恐怖组织；第二个是，他当然知道，你立即离开之后。其实留下的阿富汗就会成为塔利班回来掌控的这个机会，同时也会再一次的成为恐怖主义的温床。虽然塔利班其实这段时间也转变，但是你怎么确认呢？所以一直这二十年，即使是在川普的最后的一两年的时候，大概只剩下几千人。当拜登上来的时候，美国留在阿富汗的军队也只剩下两千五百人。但这两千五百人有象征性的意义。这个象征性的意义，其实也就表示了美国还是持续的支持现在的阿富汗的政府，以及西方国家之军事上的支持。美国现在还是持续的针对塔利班做进行的这些轰炸、空袭行为，但是已经效用这个递减。因此，我们现在看到就是，当这个巴拉达尔见王毅的时候，巴拉达尔自己强调。第一个，他是说他愿意和一各方一道自律，在阿富汗建立广泛包容而且被全体阿富汗人民接受的政治架构。我们不知道这个可行性如何。如果整个喀布尔是最后是以军事武力拿下的话，塔利班为什么要去交付权力给其他的这些这个不管是派系还是部落呢？那如果是经过谈判的方式的话？其实，中国大陆过去在这几个月，曾经举办多次的，就是多边、双边的这些这个会谈，跟巴基斯坦、阿富汗哦，以及整个就是在中亚地区哦，还有中东地区，就是针对美国撤军之后，以及塔利班可能回来重新掌权之后的阿富汗的形势。但是呢，我们还没有看到具体的这些发展。那。巴拉达尔他也说，为了就是重建阿富汗的这个和平，希望中国大陆能够参与阿富汗的和平重建进程，在未来重建和经济发展中发挥更大的这个作用啊。那这个是二十八号、二十九号新闻出来的时候，那个时候的美国的国务卿布林肯正在印度访问，跟莫迪见完面之后，跟莫。印度的外交部长见面，然后呢？这个时候，印度的电视频道就访问他，就直接问他：“哦，哎，刚才宣布中国大陆王毅和巴拉达尔、阿富汗塔里班的二号的这个首领见面之后的这个新闻稿，而且刚好又在你的副手薛曼跟王毅见面的同一个场合的照片也出来了。美国的观点是什么？为了美国非常的尴尬。”布林肯也只能怎么样回答？布林肯说：“中国和其他国家参与和平解决阿富汗问题的进程具有积极意义。”我想最多也就是这样子吧。他也不能羡慕，他也不能驳斥，因为这是你美国自己留下来的一个大烂摊子，造成整个阿富汗的权力的真空、人道的危机即将可能来临，还有整个造成中东、中亚到中东。拜登也宣布了，在美国在伊拉克的军队到今年年底，哦，不会再进行任何攻击性的这个作为。而现在在伊拉克也不过是只有几千人的美军还留守在那边。啊，当印度的这个媒体在问的时候，他很很直白的说：“我是这样子吗？”因为这里印度流行的观点似乎是谁的美国退出阿富汗，中国就会进入到这个真空。这个是比较一般，我们在讲到这种所谓的战略的这种一般的流行的思维，但是这个真空会吸，任不管你是小国还是大国还是帝国，你进入到这个真空，你就会被整个吸纳进去，不管你是待十年还是二十年，从苏联到美国不都是这样证明的？哦，所以并不是这么单纯的逻辑。我想北京非常了解到阿富汗现在复杂的情势。但是也必须要有一个政策，也必须要一个作为，面临到可能会变成恐怖主义的温床。第一个，第二个，面临到即将来临严峻的人道危机，这个人道危机扩散会造成整个区域的不稳定，阿富汗的不稳定，甚至中亚的不稳定，当然也会造成更严重的经济社会，那又再次的会成为酝酿恐怖主义极端思维的温床。第三个，这整个区域其实也是中国大陆“一带一路”一个重要的区域所在。旁边的中巴、巴基斯坦的经济走廊也都遭受到恐怖攻击。上个月，但是是整个“一带一路”以及巴基斯坦自己认为它要富起来的重要的这个计划，而稳定的阿富汗其实对整个这些都有重要的意涵。所以，我觉得很快的，中国大陆会针对阿富汗。以及中东到中亚的政策会更越加的明确，因为现在有几个不明确的，就是到底美国是怎么样的离开，怎么样离开就表示说他最后那个大使馆还会不会留在那边，还是连大使馆都完全撤出来，那就放弃了，还是美国的大使馆跟克布尔阿富汗的政府会留守到最后一刻，不知道，以及整个这个过程当中。塔利班会经过怎么样的这个过程？军事的过程、政治协商的过程，啊，去掌控这个阿富汗。现在没有人质疑说这个塔利班会输，或塔利班无法掌控阿富汗，只是时间以及如何做到的问题。做到之后，塔利班的掌控会是一个怎么样的政府？会是那种回到未来，像是二十年前的那种塔利班的基本教义派，啊的这种极端的掌控吗？还是说他也学了教训，会是另外一个比较像是类似像伊朗，还是说像是其他的中东国家？当美国在批评塔利班的这些基本教义，或者是说这个宗教治国的时候，你怎么可以这样批评？你的在中东最大的盟友巴这个这个阿沙特阿拉伯、沙特，不就是一个极端的这个宗教治国的国家吗？哦，所以。我们这边就要问，有一个德国的这个作家哈记者，在最近写了本书，这个是德文的，他没有翻译成中文或者是英文，可是，在许多的美英文跟中文的媒体报道当中呢，都有显示出来。这个人叫做 Michael Luders 啊，我们就把他叫吕德斯啊，他其实是德国的。中东问题专家在叙利亚学习这个阿拉伯阿拉伯文，然后呢，在整个过去这二十年间，当然他从伊拉克战争到叙利亚内战，他都经历过。他在德国写的这本书，他说这个德文其实翻成中文叫做“伪圣”，伪装的“伪”哦，然后呢，这个朝圣的“圣”，伪圣。那英德文的直接的翻译就是一种，就是装模作样的，很虚情假意的，很伪的，很虚伪的啊、哦！这个强权大国，所以中文的翻译叫“伪圣美国”。他认为，其实美国在过去，其实为了实行他的全球的霸权跟军事的掌控，现在全世界只有美国一个国家是那种军事的前进部署。然后呢，利用各种手段操纵西方、操纵国际的舆论，从伊拉克战争，其他应该要从阿富汗战争就开始讲起，甚至到现在的这个就是疫情。他举了个最简单的例子，在去年2020年4月的时候呢，那个时候川普的意这个选情已经不太好了，他就要一个公关公司提一个意见，公关公司提供了60页的这个报告书。川普把他发给所有的共和党的重要的这些成员，要选的或者不选的，这里面只有最重要的一个策略，就是说不需要再为川普辩护有关于疫情跟防疫的作为，哦，因为那个只会越变越显出自己的这个问题。但是呢，把焦点完全攻击中国，也就是中国造成的这个问题的，所以才会使得就是说今天啊、哦，整个在美国。对于中国大陆在疫情的方面，即使是已经做过一次的这样子的这个这个溯源调查，他说还要再来第二次。啊，我们休息一下，等一下再回来。我们讲到这个月开始，八月份，请各位就是密切的注意，我也会随时为各位做分析。现在阿富汗的情势已经是一触即发。事实上，已经开始进入到整个重要的省会都市的这种攻占的行为。然后，阿富汗塔利班呢，已经开始取得国际上的这种外交的主流的支持。大家也都知道，只是时间的问题。美国也都知道，美国的媒体已经不太做阿富汗情势的报道，把它只是当做一个好像事不关己的人道问题。但是呢？美国占领了阿富汗二十年，我刚刚讲过，二零零一年九月十一号的九恐怖攻击事件之后呢，他一个月只花一个月的时间，他就决定对没有参与这个恐怖攻击，但是提供这个场所庇护、保护基地组织、宾拉登的塔里班政府产生全进行全面式的军事攻击。北大西洋公约组织的国家也引他们跟美国签的《华盛顿条约》的第五条，说这叫做集体自卫。美国对于阿富汗怎么可以去打阿富汗？阿富汗的塔利班政府不是没有，他并没有参与到这个飞机撞大楼的九一一恐怖攻击事件呢。但是美国认为，那个时候普遍也都国际上这样子的观点。啊，某种程度我自己也自我质疑，我那个时候也是在。做这方面的这个文章的撰写的时候，其实就质疑说，美国自己的论述当中说这是一种 self defense， 为什么？因为你打我，我要把还你继续存在的这个设施基地、组织架构，我要去把它毁灭掉，免以防你再一次的攻击我。所以，当保护庇护这样子的这个恐怖团体的这个阿富汗塔里班。你也是叫做国家恐怖主义者，所以在那个时候的整个对恐怖主义的这种，就是说，在九一一事件哈那个事件对整个西方社会、全世界造成很大的这个冲击，因为就在你面前发生的，所以挥军前往，一个月，一个月就把塔利班从克布尔赶走了，所以你可以想象，美国的的确确是军事非常的强大，尤其是在众家的这个盟邦，哦。的支持之下，美国、法国，哦，甚至包含土耳其、南韩都有派兵，哦，所以，然后呢，你占领了二十年，经营了二十年，那个时候有一个概念叫做 nation building， 国家重建，哦，还变成那个时候国际关系的一个显学，也就是在美国推动之下，我还记得，在最近，啊、哦，我们看到有人指出来。那个时候，在零三年、零四年，当美国又再度的挥兵到这个伊拉克之后，那真正是一个完完全全的非法战争，没有任何的理由。他只是说，海山拥有大规模毁灭性武器。可是呢，那个时候，大概在零四年的时候，德国当时驻美国的大使就问那个时候小布希的国家安全顾问康德瑞莎· Rice, 莱斯女士。他现在还是拜登政府的内政委员会的主席。他说：“美国想要，因为那个时候美国要去做国家重建，要做政治制度上的重建、经济的这个重建哦，还有就是说社会稳定的这个重建。然后呢，要各国捐钱，德国、日本大概超过加起来这二十年超过一千亿美金以上、哦、可是呢，事实上这一千亿美金啊，美国之前花了。”这个几千亿美金在里面，绝大部分百分之七十都是用在武装整个就是阿富汗的安全部队，还有美国跟各国在当地的这些军事行动。所以其实真正的所谓 nation building 国家重建是假的，就是在要大家捐军费，我要在阿富汗进行这个恐怖组织的这个扫灭。哦，那这个过程当中，那个大使就问那个 rice 莱斯女士说。你们想要在阿富汗跟伊拉克去建构民主制度？因为那个时候美国说：“你看，我们一个月就把它打下来，我们要去做国家重建，这么多国家支持我们，提供这么多钱，对不对？我们怎么可能做不到？要把它建成一个民主国家？”那个德国驻美国大使就质疑：“不可能的。”结果莱斯女士怎么回答？这是真实，因为这是德国大使在他的自传里面提到的。他说。我们在德国跟日本建构了民主，为什么不能够在阿富汗跟伊拉克？哇哦！后面这句话更耸动，难道你是种族主义者吗？这个德国驻美国大使没有话讲。二十年后呢？现在的莱斯女士，嘿，踹共你一下，对不对？你当时是不是做过这样的评论？所以回到我刚刚有提到的三个问题： 2 0 0 1年的时候，美国一定要用军事进攻的方式，不管你是不是能够找到合法的理由。现在就是说，你知道他当时其实没有参与。以你的军事的强大，你知道战争所会带来的破坏、伤亡、人道。好、哦，以及你要结束这个战争之后所带来的混乱，不管你什么时候结束，你不是进去把这些坏人打死，因为就像是这个吕，这个德国的作家吕吕德斯一样，他说，美国就是把其他国家分为好国、坏国、邪恶轴心、同盟邦、不同层级的盟邦。坏国就是不符合美国政治或经济利益的，都是坏国，我要针对它。所以军事进入，你当时其实是不是有别的方式可以不要用军事占领的方式？因为你要花多少的？甚至这正是这二十年，美国也死了两千三百名士兵，也有两万名美国的就是士兵受伤，而阿富汗更不要说了。阿富汗的塔利班跟安全部队起码超过6万人死亡，一般的平民估计至少15万，我觉得这都低估了。你更不要说这20年来的这个难民，以及即将这个月要来的决战时刻会产生的人道危机跟难民。所以，美国在当时是不是做一个错误的决定？现在必须要回复到这些问题，就当然你说已经发生了，但是。这就显现出，一个有能力，尤其是军事能力的大国，当你要做海外的军事行动的时候，你要有一定的道德责任。可是这是个大问题了。当然，因为这个决定都是政治人物在做决定，而政治人物做的决定，往往道德感的思维是他自己的个人或者是国家的利益，讲好听是国家利益啊，或者是他个人的。小布希为什么去攻打伊拉克？替他爸爸复仇嘛，对不对？所以基本上，其实也就是只在九零年代初年的时候，他的爸爸老布希那个时候遭受到这个波斯湾战争。虽然美国赢了，但是呢，事实上那是海山发动，但海山安然无事。所以第二个因素，那美国占领的二十年，你已经军事攻击、军事占领了。既然你都来了，你对这个国家，你要去做国家重建，你对这个国家的人民现状跟未来，难道没有责任吗？话都讲得好听，国家重建 （nation building） 哦，也就是说，我们一般讲 peacekeeping、peace peac making、nation building， 也就是说，我要去维持和平，我要去制造和平。然后呢，和平制造完之后呢，我要去重建这个国家，也就是美国那个时候思维就认为说，他的民主是普遍的价值，其实他到现在还这样思维。然后呢，他可以去到一个国家不符合他民主的呢，他就去军事介入，然后呢，为建立和平啊，他认为和平的状态就在他掌控的或扶持一个伪政府，然后呢，就基本上是要这个国家重建。可是事实上哈、啊。美国自从建国以来，大概只有二十年没有参加过战争。美国真的是一个穷兵黩武的国家哈、啊。而到二次大战结束到二零零一年而已哦，也就是大概五十年五十多年的时间。美国世界上发起的两百四十八次的武装冲突当中，两百四十八次里面就有两百零一次，事实上是美国发起的，因为美国军事太强大，好吧。你就算占领了二十年，你都心不在此，你也没有真的在做什么政治、经济、社会的重建，这都骗人玩假的。你现在二十年之后，你就要走了吗？即使是你只剩下两千多位士兵，但是代表着你强大美国的这种对于阿富汗政府军的支持，你都留不下来。这两千多位士兵又花你多少钱？然后呢？事实上，你都知道，当你一旦离开你的情报的单位的评估，当你一旦离开阿富汗，将会在半年之内重返这个塔利班的掌控。你还是决定要离开了。所以我说过，拜登一个很重要的错政外交政策的决定的错误，是他这么快决定要撤离阿富汗。但是呢，这是完全是美国内政的思维。现在就是拜登所有的一切。从中东政策到这个抗中联盟、啊，哈，都是他内政的思维。内政的思维认为说，这要继续的死美国人，这要续继续的花美国钱，划不来，不需要。反正死频道不死自己。至于接下来发生的阿富汗的危机、人道危机、战争冲突，跟我已经没有关系了。我已经尽我的力了。道德思维是这样子转的吗？我不赞成，你呢？今天到这边，谢谢大家，拜拜。